0: Hello， 大家好，我是 h a z e 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史
1: 。Um,
0: 今天的故事会稍微比较长一点，因为我们前面一直都最近都在讲亨利八世的故事，那我们今天终于要把这整个系列先稍微做一个完结。那在十六世纪的欧洲，其实他的故事算是，呃，当时。也就已经很流行的一个八卦，因为其实以前的欧洲国王啊，他们虽然大家都很崇尚政治婚姻，那婚姻对他们来讲都是很重要的事情，可是真的不会有人像他一样在婚姻上面这么大做文章。那也是因为这样，所以后世的人每次讲到这个国王的时候，都只会去提这个对大家来说比较特别的点，就是结很多次婚，那中间他六个老婆可能都遇人不熟、非死即伤这样子。那他们的故事呢？其实我们前面几期都已经讲完了，就是这六位王后。但是大家可能其实有发现，就是这整个故事开始的时候，我都还没有针对亨利八世本人去做一个很完整的介绍。那我会这样，是因为其实他这个人有很多很矛盾，有让人家觉得很困惑的地方。我想让大家先在听他这六段婚姻的故事里面，从他的言行举止来稍微拼凑一下，大家呃自己对他的一些形象。那今天我终于要来正式跟大家介绍这个16世纪欧洲八点党的最佳男主角亨利·都铎。他这辈子其实干了很多荒唐的事情，那娶六个老婆其实只是其中一件，还不是最夸张的。他还有很多行为都让大家更傻眼。那如果要快速的总结他这个人呢，我大概会说他是中二跟八加九的综合体吧。我今天一样要从他娶老婆这件事情讲起。那前面几期虽然我都已经介绍过这六段婚姻，但这其中呢，其实隐藏了一个还没有破解给大家的真相。那今天会跟大家揭晓。那我要先声明一下，今天的节目会谈到比较多数字，让大家可以比较具体一点的来感受事情的真实感。那这些数据的引用，我基本上都是采用最保守的那个，我不会为了节目效果刻意去引用最夸张的版本。像上次之前新年特辑的最后讲到庚子年的大型灾难，其实有很多罹难的人数，因为古早时候资料记录比较不发达，所以历史学家的估算出入是很大的。那我不管怎么样都会采用比较保守的那个版本，这样就不用担心数字有被灌水的疑虑。所以本节目所有引用的数字基本上应该都算蛮可靠，大家可以不用担心说我是为了效果刻意去夸张的。那今天在讨论这个真人版蓝胡子以前，我还是要重复介绍一下他的六个老婆，因为他们在故事里面的重要性还是很高的。那再加上他们有很多是重名，所以为了方便大家记住他们，就要再特别先重复讲一下：哈利的第一个老婆是来自西班牙的公主。在历史上叫她阿拉贡的凯瑟琳，本来是要先嫁给亨利的哥哥，但很不幸就是对方早死，所以公主就改嫁亨利。后来结局是被离婚，那我们就叫她凯瑟琳公主。那第二个老婆是小三上位，也是前妻公主旁边的侍女，不过她结婚三年就被砍头了，她就是大名鼎鼎的安妮·柏林，就我们还是叫她安妮。第三个老婆是小四上位，她也是前妻旁边的侍女，但是结婚一年半生了儿子之后就病死了，她叫做珍西摩。那故事里刚好没有人跟她重名重姓，所以我们就还是用本名珍西摩叫她。那他第四个老婆呢是德国公主。因为亨利嫌她太丑，不过也不是真的很丑啦。大家可以，呃，没有听过的人可以再去听一下第四期的节目。就这个问题很神秘，但是她理论上应该真的是没有很丑。就是反正总之，他们结婚六个月之后就离婚了。那这位公主也叫安妮，我们就用她的德国本名叫她安娜。那第五个老婆是前面老二安妮·柏林的表妹，也是前面德国公主安娜的侍女。那结婚一年半就劈腿被抓、啊，然后砍头。这个小女生也叫凯瑟琳，那可是因为她结婚的时候年纪很小，是最小的，所以就叫她小凯瑟琳。最后第六个老婆是亨利女儿的侍女，结婚四年以后，亨利就终于熬不住，就先挂了，所以这一位就平安活到后来，她还是叫凯瑟琳。那因为结婚的时候年纪最大，所以就叫她大凯瑟琳。这六位王后排起来的顺序就是：凯瑟琳公主第一，安妮·柏林第二，珍西摩第三。安娜公主第四，小凯瑟琳第五，大凯瑟琳第六。那这里面包含了两位外国公主和四个侍女，看得出来亨利八世算是一个侍女控。那其实六个老婆中比较关键的是前三位，他们对英格兰的影响是比较大的。那后三位当王后的时间真的毕竟比较短，然后瞎胡闹的性质也比较高，所以虽然他们的故事很好玩，就是蛮有意思的，可是，在今天的节目里，我们比较不会谈到。那有兴趣的朋友们，欢迎可以听一下我们第四跟第六期的故事。我们就先来回顾一下亨利八世这个最有名的八卦，就是结婚，总共结了六次，不知道在结什么就很忙。然后到底为什么需要结那么多次婚嘞？虽然已经之前讲过，就是一开始他是为了生儿子，然后后面算是算是为了他个人私欲啦。但今天我们要用另外一个法律面的角度来跟大家讨论这件事情，这也算是亨利人生当中最大一件令人家觉得很傻眼的怪事吧。我稍微讲一下重点过程：亨利的第一次婚姻其实很幸福，他娶了凯瑟琳公主之后，公主算是又美又能干，然后最后离婚是因为继承人的问题。因为他们只有一个女儿玛丽公主，可是人数真的太少，而且亨利又更想要儿子，所以他就甩了公主，娶了他追了七八年的安妮·柏林，然后还把亲女儿玛丽也打成私生女了。可是呢，安妮·柏林也不过生了第一胎是女儿，然后后面流产了大概两三次，他就一口咬定说安妮再也生不出儿子了，然后就又再离婚，这次还干脆把安妮杀掉，小女儿伊丽莎白也被他打成私生女。到了第三次的时候，取珍惜魔总算成功生到儿子，亨利就很高兴啊，他就到处嚷嚷说啊，我这辈子最爱的就是真了。然后他儿子爱德华又是一生下来就立刻被封为王太子。但是呢，亨利后来就再也没有办法生下其他的小孩，所以为了保险起见，亨利在死掉之前还是推出了最新的一版继承法案，决定把两个亲生的私生女复位，然后把继承顺位排在爱德华的后面。简单来说，他前三次的婚姻就都是为了搞定这个继承权的问题。反正我就是要生儿子嘛，就是要为了国家，因为以前由男人比女人继承会更安稳的这个原因，所以就他很怕女人掌权会容易引发很多的叛乱。他觉得女生没有办法镇压住整个朝廷跟百姓啦。这个理由乍听之下好像很有道理，因为其实中国的皇帝他们只要没生儿子也是会很紧张的。可是。欧洲的游戏规则其实是比较不一样，所以仔细一想，他这个为了英格兰不停离婚再娶的这个冠冕堂皇的理由，其实是很不堪一击的。我要讲的理由和什么两性平权完全没关系，因为在古代女性掌权会遇到的威胁比较大，这个算是时代背景下不争的事实。可是大家要先另外想一个问题哦。对一个国家来说呢，是完全没有继承人会比较惨，还是只有一两个女性继承人比较惨？当然是完全没有继承人更惨啊！要是国王你有个三长两短，那要怎么办？那这边呢，还有另外一个很重要的前提，就是在中世纪的欧洲，只要你是私生子女，除非你可以拿到法律或是教皇的特赦，否则你是完全不可以继承家业的。这跟我们现代人只要验个 DNA 就可以拿遗产是不一样的情况。可是，在当年呢，亨利的大女儿玛丽，她被贬为私生女的时候，小伊丽莎白还在妈妈肚子里。然后后来，当伊丽莎白被贬为私生女的时候，小爱德华根本连影子都没有，她妈妈珍妮摩甚至都还没怀孕。也就是说，这前后两次加起来，总共有两年多的时间。英格兰都被亨利搞得是完全没有继承人的情况，那这对一个国家来说，听起来已经是一个天大的风险了吧？可是不止这样，口口声声为了国家好的亨利八世本人，这段时间他突然失忆，他做了更白目的事情，就是跑去参加极限运动。在老二安妮·柏林当王后的期间呢，亨利跑去硬要参加一场比武大会。其实他一直都很喜欢参加这种活动，因为他其实是一个运动咖。那要知道呢，古代的比武大会跟现在奥运会上比拳脚是完全不一样的事情。你看那个奥运会上比什么什么跆拳道，大家都是很点到为止的。可是比武大会是这样子，你只要报名参加，你就等于已经签下了生死状。因为比武的项目就是很直接的暴力相向，那虽然他们还是禁止大家就是恶意的相杀，可是其实，在意外发生来讲，频率还是很高。那这个比武大会，大家比较能理解的项目，应该是电视上最常演的。如果大家有看过《权力的游戏》或是像《骑士风云录》这些节目、这些电影或是电视剧的话，就会知道，呃，比较常看到就是两个骑士，他们会骑在马上。然后手上抓一根又粗又长的木棍，然后两个人远远朝对方冲过去，就是纵马冲过去，然后用力互戳。输的人呢就会被戳下马，稍微不小心可能就会被马压死，或者是那个木棒的碎木头会把人可能意外刺到就被插死了。亨利·巴斯就是跑去参加这类节目，然后结果就是这么 lucky， 他就真的从马上摔下来了，而且还当场陷入昏迷。虽然后来他醒了，可是他腿上受了很重的伤，一辈子都没有医好，活生生把自己搞成一个掰咖，然后从此也没办法常常正常的运动。他以前是很爱运动的一个人，结果他后来饮食习惯没有改变，可是他没有办法再继续运动的情况下，他就变成一个超级大胖子。后来还跑出一大堆慢性病，就是常常莫名其妙就濒临病危，然后就把大臣们吓个半死。不只是这样，他还被怀疑。他这次摔伤，连脑子都被摔坏了，引发他后面几乎变成暴君一连串的奇怪行为
1: 。因
0: 为在这次受伤之前，虽然亨利本来脾气就不是很好的一个人，可是他最多就是对人家大吼大叫，或是可能偶尔打几个人。但是杀人这个事情是还好，他倒没有很夸张。可是就在他受伤这件事情之后，英格兰在他手下就开始死伤无数。本来呢，他跟安妮·柏林也还勉强算恩爱，虽然有时候会吵个嘴，可是整体来讲，他也没有到对这个老婆很反感的地步。可是就是这次落马之后，他就突然决定要翻脸把老婆杀死。表面上是因为安妮一直流产，他想要换老婆，可是这好像也罪不至死吧？因为前面凯瑟琳公主生不出来，他也没有把她弄死啊。就搞到现在，也没有人确定他为什么一定要杀死安妮。这个时间上的巧合呢，也让很多的医学专家认为，只有把脑子摔坏的人才会突然有这么大的性格翻转。但是他老了之后那些糊涂的事情，或许可以是怪给他脑子受伤。可是他废掉玛丽和伊丽莎白呢，是他年轻的时候发生的事情。那我现在可能会讲，他这样做也没办法、啊他，他把女儿挪出去，才能把后面生出来的儿子腾出继承权给他，比较安稳的坐着。其实这个想法真的完全没有道理，因为在英格兰甚至是整个欧洲，王室游戏规则都是很固定的，就是只有男性才具有绝对的继承权。我们看现在欧洲其实有很多的女王，可是实际上他们的继承权排法不是像我们想的一样这么简单。他们女孩子的继承权会永远无条件的被排在兄弟的后面。比方说，今天就算英格国王他生了十个女儿。那全体公主们的继承顺位呢，都叫做推定继承，意思是说，我们只是假设你现在的继承权是这样排。如果后面只要一旦有弟弟出生，那么所有公主的继承顺位都会自动往后挪，大公主就会变成继承顺位第二。那如果又再生出来的话，有几个弟弟，公主们就会被往后挪动几次，包含现在的英国女王伊丽莎白二世。他当年登基也是依照这个推定继承的顺位上去的，只是还好他没有弟弟生出来，所以这个情况一直到2013年英国国会才修改了相关的法条，在13年以后出生的公主就不会再被排挤，大家就直接依出生顺序来排顺位就对了。所以现在，威廉和凯特的女儿夏洛特公主就成为英国史上第一个具有绝对继承权的女孩，就是排在她的哥哥乔治王子后面。这也被视为英国王室在两性平权上一个很重要的改革。那讲了这么多，大家有没有发现？所以亨利八世绕了一大圈，废掉了两个女儿，结果到他死前根本还是回到了原点。不管他前面有没有把两个女人弄成私生女，他们继承王位的顺序最后都还是会一模一样啊，就是先爱德华，然后玛丽，然后最后伊丽莎白。他这件事情做不但白费功夫，还莫名其妙增加了国家继承人的真空期。其实这件事情呢，一开始会变成这样，也有另外一个很重要的原因。在历史上，亨利八世的六个老婆，大家都很习惯地说是离婚两个，然后杀了两个。所以后来，英国国教最重要的改变之一，就是大家从此可以自由地离婚了，没有像以前在天主教的时代管得这么严格，就是绝对不可以离婚。可是其实，亨利八世他从头到尾都没有真的办过离婚，他玩的把戏呢，叫做婚姻无效。在他和凯瑟琳公主的婚姻这件事情上，亨利完全展现出了他的鲁莽和冲动。虽然这一次婚姻的结束带来了宗教改革，可是就连新教的支持者都觉得这件事情亨利做的很离谱，大错特错。他们认为国王有权利跟自己喜欢的新女人自由结婚是没有关系的，可是他应该要好好的跟前王后离婚，因为凯瑟琳公主本身是一个非常好的王后，而且他们夫妻俩是在上帝面前缔结婚约的，怎么可以说因为你现在想娶别人就讲啊？不对，我们那个婚是乱结的，不算。你这样不是等于也唬了上帝一把吗？而且凯瑟琳公主的个性很理智，她也真的是非常非常爱亨利。其实亨利如果我好好跟他讲说啊，亲爱的，我真的很需要个儿子，不然我们国家就要完蛋了。真的很感谢你陪我二十多年，可是你能不能再帮我最后一次？我会还还是继续照顾我们的女儿，而且对你很好。你可不可以就和我好好离婚就好了，让我可以重新有机会生一个儿子？那凯瑟琳公主到那个时间，其实她很确定自己是不能生育了，因为她的身体提早进入了更年期，都已经停经，所以她也很清楚整个政治的局势。如果好好跟她讲，她是真的有机会会答应亨利，然后风风光光就去颐养天年了。可是亨利这时候呢，不知道哪里来的毛病，他的幕僚在离婚这件事情上一直非常小心的在处理。可是有一天，亨利就突然自己跑去找凯瑟琳公主，然后说。只要你生不出来，我们俩结这婚我不认账。凯瑟琳公主听到的时候，整个人都懵了。她老早就知道，其实老公跟她的侍女安妮·柏林有一腿。可是因为宫廷情妇这种事情在欧洲到处都在发生，所以，所以她就想说忍忍就过去了。因为反正王后的宝座是不可以随便换人的。结果老公就突然这样砰一下跟他讲这件事情。他脑子里这时候第一个想到的其实是，如果婚姻无效，那女儿怎么办？你是要说我们的女儿是偷生的吗？她的母性本能当场就大爆发，防御力立刻提高百分之三百。她当下立刻就开始部署，什么写信给娘家啊、联络教宗啦、啊，找西班牙大使来沙盘推演啦、啊，这一连串她就安排下去了。她本来就是一个很有头脑，然后个性很坚强的女生，所以亨利想这样就打垮她，简直是门都没有。好啦，结果一件家务事就立刻闹到教宗那边，接下来就只能往宗教法律战上面去打。其实教宗也很怕他们两个人，因为两边势力都很庞大。老实说，他谁都得罪不起。如果这对夫妻一开始自己可以好好谈，那不管谈出什么结果，其实教宗都一定会乖乖答应，因为他根本就不想管这件事情啊。但现在变成这样，就完全没有协议离婚的空间，大家只能硬走婚姻无效这条路。那婚姻都无效了，女儿当然就不合法，因为等于是他们没有结婚就生下来，被判为私生女是很正常的事情。所以玛丽公主就被废了，这是一个逻辑的问题。那后来等安妮·柏林被砍头，事情就变得更复杂。如果不废掉伊丽莎白，局势就会变得更危险，因为玛丽背后有天主教和西班牙撑腰。那个时候的英国境内呢，天主教还是一股非常庞大的势力。如果亨利有天突然死掉，那伊丽莎白登基，拥护玛丽的人就一定会引发非常严重的暴乱，想要夺回王位。所以，要么就两个女儿都合法，要么就都算偷生。那反正最后安妮博林都已经要死了，所以就干脆婚姻也一起判决无效，两个女儿都一起去当杂种算了。可以说这两个小女孩非常无辜，因为她们父亲的鲁莽导致她们平白无故吃了很多的苦。亨利不但做丈夫和做父亲很失职，他当国王其实也没干什么好事。他最有名的政绩就是宗教改革，可是他其实内心深处根本就不想改，因为他自己从小也是天主教徒。他所谓的改革呢，只是想搜刮教会财产，然后不想被教宗管而已，就跟个中二青少年一样，梦想零用钱无限多，然后可以不用去上学，不用管老师的意思。在军事上，他就更瞎，完全就是一个八加九打仗法。特别是在面对法国的问题上，这边稍微解说一下，英法他们两国是宿敌，是因为他们两边的祖宗其实是同一家人，都是来自之前的诺曼帝王朝。那中间因为各种打打杀杀，然后还有继承权的问题，所以历代的英国国王桑号都宣称他们也是法国国王。这个宣称其实就是他们一长串的国王头衔里面会有一个夹杂了法兰西国王这样子而已，但其实全世界的人都知道，这只是英国人自己讲讲高兴的而已。英法两国的王室很久以前就已经分开了，英国真正在法国的领土也是有，就是一个叫加来的港口城市，小小的而已。可是安利巴氏他刚刚当上国王就开始脑子发热。他从小看了很多很多就是没营养的骑士言情小说，所以就不知道哪里来的梦想，觉得自己应该要代表祖宗去收复法兰西的国土，他就决定出发，我们去看法兰西定沟基。结果英国大军就这样浩浩荡荡的开往加莱登陆，就是刚才讲那个他们的法国领土。那说是定沟基，其实亨利就很低级，他还拉上了神圣罗马帝国跟他一起。可是法兰西根本就不想理他们啊，就一副爱打不打的样子。不然就是好啊，你要打就打，我先跑掉，等一下再回来。不然就是拖拖拉拉，把战线拉得很长很长。那为什么法国要这样做呢？因为他们很清楚，英国离他们真的太远了，光是要搞战争补给就可以把他们跪死。但等到他们看亨利的钱花的差不多，法国就很聪明地开始找外交同盟。那神圣罗马帝国就更低级了。在这个一路上呢，战争的开销也是英国出钱，那会死人的战争也都是英国人先去死。皇帝搞的就跟参加法兰西旅行团一样，很像出来观光旅游，然后根本就没有认真在打仗。那现在他看状况不对，就说啊，那我要回家了，然后就直接掉头走掉。那亨利八世也知道，气扑扑的就回家。整场战争他们只有打下法国一个很小的城镇，可是花了他整整一百多万英镑。要知道，英国当时一年的税收也只有不到二十万英镑。所以他在打仗的时候呢，他的税务官照好疯狂压榨百姓，缴税缴到老百姓真的都要暴动了。那法国这端没有打赢之外，英国还碰到苏格兰，就是趁亨利不在家的时候跑来找他们定勾机。还好这一次呢，英国总算是打赢了，而且还把苏格兰国王给弄死了。那你可能会说，哎、欸，这也是很大的政绩啊，可以把内乱就是隔壁邻居给打败，也是很棒。但是，但是。这场仗根本就不是很力大的，是他的老婆凯瑟琳公主指刀打赢的。简单来说呢，在打仗这件事情上，他比他老婆没用很多。可是亨利的战争瘾其实还没过够，我我觉得他是还蛮需要打一个电筒的吧？如果他有玩过一些战争游戏的话，可能就不会这么爱亲自跑去打仗了。到他五十岁左右，他又硬要跑去打法国。这次更可怜，就花了更多的钱，就只打下一个很小的港口。然后这个港口后来还被他儿子卖回去给法国，因为国家被他搞太穷之后把一些国土卖掉，就完全没有什么用的一个地方。亨利一共攻打法国三次，结果这三次战争的结果，就是后面他三个孩子登基之后，一个一个都痛苦的要死，因为国家真的已经被他榨干。他对法国和苏格兰的军事费用总共高达了两百一十万英镑以上。他的每一次出兵都成为后来王子公主们心口上的一道伤痕。如果你以为他只不过是花钱打打仗而已，没办法，做国王的难免都会想扩张一下领土，这也还算合理嘛。那你可以看看亨利他的私人花费。我们先来稍微讲一下英国那个时候的财政状况。在他爸爸亨利七世的时代，英国的税收每年大概会在十五万英镑上下，就是好年份大概会有十五万，通常其实大概也是十三万英镑而已。那那个时候是因为玫瑰战争刚刚才结束，他们国内死了很多的人，所以缴税的人口一下子少了很多，钱就会比较少一点。到亨利八世的时代就会好一点，每一年税收大概可以固定在十五万左右。那如果日子过得比较好的年份，大概可以到二十万。可是富二代亨利八世花钱的时候是完全没在管这个钱是哪里来的，他是一个超级购物狂，特别是买衣服。他在买衣服的时候呢，跟一般的国王完全不一样。反正一般的国王就会大概找个人，啊，你去找个裁缝嘛，你们大家自己看着办就是了。就买衣服这种事情，是用那个闲工夫在那里斤斤计较。可是亨利八世的衣服，从设计图到缝纫工艺，还有上面镶的珠宝、衣服质料、颜色这些，他通通都要亲自看过挑过。而且他每一次公开亮相的时候，都一定要穿全新的衣服，包含配件在内，他都绝对不重复出现。比现在的社交名媛还要认真的在管自己的 fashion 程度。那些外国的大使呢，从来没有看过他穿重复的衣服出现。威尼斯的大使就曾经被吓一跳，就赞叹说：“哇塞，亨利真是全欧洲最 fashion 的国王哎、欸！”要知道啊，在那个年代，他们的正装是非常非常贵的。现在男生的正装就是正式的服装，大概就是西装嘛。那如果你不是一个很讲究品牌的人的话，大概一两万也可以做一套还可以还不错的，甚至五千八千也还能做一套。那不管质量那些东西好坏，至少你可以先有一套嘛。可是中世纪的时候呢，衣服很复杂，它层次很多，配件也很多。稍微好一点的布料就非常的贵，有些小贵族甚至还买不起一全套的正装，因为这里面可能还要包含什么腰带啊、帽子啊，然后什么零钱包这些等等的，就一整套是非常非常繁杂的。就算是中阶的贵族，可能也只有一两套而已。那如果这样讲，大家还是没概念亨利有多会买的话，我们来看一下数字。这边开始会稍微有点啰嗦，因为是算账嘛。那不爱听数字的朋友们，可以稍微快转一下下，大概三到五分钟左右。亨利巴士他每年平均要花八千到一万英镑的置装费。那其实我很想精确的帮大家换算一下，这笔钱现在大概会等于多少？可是因为英镑的币值中间有经过很剧烈的转换，就是什么先令啊、便士这些，他们的算法有改过，然后物品的价值也起落很大。那根据大英博物馆的货币专家，还有一些历史学家的考证，那个年代的一英镑购买力折合到现在的算法，从两百四十倍到六千倍都很可能，就润局超级大的。那我之前讲过，我会采用最保守的数字，所以就简单粗暴一点，先用两百四十倍算就好了。当年的八千英镑呢，用两百四十倍来算，就至少是现在的一百九十二万英镑，换算成台币大概才七千六百多万而已，感觉就普通多。我讲普通多，好像我很土豪一样，对吧？但其实是因为，如果我们换一个方式思考，结果就会更可怕。那么接下来下面这个算法会比较偏逻辑推理啦，就仅供大家参考，因为数字真的是挺吓人的。因为16世纪呢，英国一个基本的基层劳工普遍每天的工资大概就是四便士，那一个月都不休息的话，他的收入就是半英镑。那我们用现在台湾的薪水来算好了，因为英国他们现在的收入太高了，这样算起来更可怕。台湾的个劳工在养家活口要领的这个工资，基本也要三万块，这最基本哦。我用最基本算而已，这样不会很过分吧？半英镑等于三万台币，那一英镑就是六万，八千英镑就等于四亿八千万台币，买衣服哦，花这个钱买衣服。那如果再更恶毒、更过分一点，我们拿英国现在的税收比例来算，因为亨利的制装费大概会占国家税收的二十分之一嘛。那么以英国二零一九年的税入来算的话，大概会是四百三十六亿，而且是英镑哦，这不是四百三十六亿台币。好好，我想我应该是有点夸张了啦。我觉得七千六百万台币到四亿八千万台币中间这个 range 可能稍微合理一点点。所以你就知道，亨利八世他每年花了大概有一亿新台币左右的费用在单单买衣服这一项上面。那亨利当然不可能只买衣服啦，他还很喜欢买很多就没什么屁用的东西送人，特别是在他交新女友的时候。有一次，他跟安妮·柏林两个人就吵架，应该是说，应该是说他被安妮·柏林骂啦。因为那时候教宗就是坚持拒绝让他跟凯瑟琳离婚，所以安妮这样就没有办法嫁给他。那安妮一生气，他就很紧张，所以就送了一大堆的礼物，就是想要让他消消气，而且还额外发了一百八十镑的零用钱去让他 shopping。拿用前面最低的换算汇率两百四十倍来看。这笔零用钱等于现在的四万三千英镑，折合新台币大约一百七十万左右。这还是单笔额外的零用钱而已、哦、安妮其实平常有自己固定的零用钱，然后其他礼物的金额也都还没有算上去呢。而且亨利爱花钱这个毛病，不是越来越多、越来越奔放，而是从他刚刚登基开始就消费力超惊人。亨利热爱过圣诞节，所以他当国王的第一年。圣诞节就把相当于国家全年赚来的钱全部开 party 送礼物送光。虽然说国王的私人小金库跟国库理论上是分开的，可是不够花的时候怎么办呢？还不是一样，就找借口要百姓再继续多交一点钱。然后大家再回想一下，前面刚刚讲他打仗就花了国库两百多万英镑，这换算数字就是太可怕，了。请大家自己处理一下就好，我这边就不再花时间讲了。那你说他于公于私花钱都这么大手大脚，英国这么点小收入怎么养得起啊？还好亨利某方面来说也很有自知之明，就一直压榨百姓，搞到差点暴动。他后来自己也怕了，可是怕归怕，钱也还是要花。他中二的一面就再次爆发，那反正钱不够，我就用抢的，我要去抢一个很有钱的单位，就是修道院。在中世纪的时候呢，对大家来讲，上帝就是宇宙最伟大、最重要的。就算百姓都已经超穷、肚子超饿，还是会硬挤出钱来捐给教会，而且是定期在捐哦。然后呢，教会又发明赎罪券这个东西，就比方你做错了事、道德有亏，那你就来买一张，这样以后你还是可以上天堂哦。你说这种东西怎么可能不大热卖啊？就是一个保证上天堂的东西。所以教会就变得超有钱，他们盖教堂都用最高级的建材，然后什么雕像啊、装饰都是第一流的艺术家来做的，上面还镶了一大堆珠宝。然后神职人员手上拿的法器啊、念珠那些也通通都是真金白银。除此之外，教堂最有钱的是土地，他们具有了大概英格兰当时四分之一国土的土地都是他们的。那这些地每年都会带给他们收入，就是他每也会有自己的佃农，所以亨利就开始动手想要搞这些修道院。这些规模比较小的呢，有大概三百七十多间，都直接被他解散，钱收走，房收走，地也收走，出家人还被迫还俗。更可恶的是，在这一轮抄家里面，除了财宝跟土地被拿走，教堂里面大量的艺术品通通都被毁掉了。雕像、壁画、彩绘玻璃，还有一些手抄的珍本书，这些都是古董级的珍宝，可是全部都被烧毁或砸个稀烂，堪称是艺术浩劫。经过这一把之后，亨利八世的私人财产就暴增了两倍以上，然后这个打仗留下来的钱坑就勉勉强强稍微填了一些，不至于那么可怕。所以说，大家千万不要相信他跟天主教翻脸，真的纯粹是为了想娶安妮·柏林而已。背后这么大一笔的收入，魅力绝对比安妮还要大很多。如果说只是爱打仗、爱花钱，那亨利八世其实也不算是一个很坏的国王，因为欧洲很多国王其实都和他差不多，就这这方面的行径啦。可是他还有一个更大的问题，就是他喜欢乱杀人。他抄完修道院之后不久，国内就发生一起叫做“求恩巡理」的叛乱事件。虽然他是被讲说叫叛乱，其实一开始算是一场游行示威而已。这样子，主要是因为当时宗教改革他的手段实在太残暴，然后他抄了这个修道院，让老百姓心里就非常的激烈不满。那再加上还有国王搞出来一大堆苛捐杂税，老百姓就觉得很痛苦啊。但他们这个时候并没有想要推翻国王，只是希望可以正式向国王提出一些请愿，希望他的手段可以温和一点，然后可以不要对他们最敬仰的上帝做出这么残暴的清洗。结果亨利这时候完全不想听百姓的意见，他选择直接派兵镇压，然后把带头的人通通抓起来。一口气就杀掉了178个人，那这将近200个里面，其实大部分根本就只是地方农民的代表，他们想要的也只是稍微改善一下生活而已。那到了亨利的晚年，他的情绪就更加更加的暴躁，几乎到了只要得罪他，你就必须得死的这个程度。还有一些贵族是被硬冠上叛国罪，硬要去处死的。实际上人家可能什么都没有做，可能只是协同上稍微可以跟王位进承权沾一点点关系，但他不管，就是杀光，他就是杀一个安心的这样子。那这些人甚至很多还是他的朋友。前两天可能还在坐在一起跟他一起吃饭闲聊，结果过两天就被送上了刑场。有传说他任内一共下令杀了五万到七万多人，然后再加上他杀老婆的这些黑历史，最后是很多人都认为童话故事《蓝胡子》里面讲的那个变态就是亨利八世。不过，不过，不过，这个五万的数字是真的有点夸张。因为当时伦敦的总人口也才大概五万个人，所以这个数字的可信度是不高的。当时英国的五万人口已经占了他们2分到三的人，如果他真的杀了这么多，应该早就被推翻了，不是很可能还让他继续当这个国王啦。这个很有可能是天主教徒给他冠上的一个污名，他真正亲自下令杀掉的应该会在一两千左右而已。可是他暴君的一面也并不是因为他杀人的数量，而是他杀人的理由。他滥杀的人里面最有名的，当然还是两个老婆，就安妮·柏林和小凯瑟琳，他们都是因为通奸罪，然后被处死。听起来王后通奸被判死刑，好像也理所当然啊。可是这其中隐藏着一个逻辑问题，因为在判他们死刑以前。这两位女性是先被判决婚姻无效，也就是否认掉她们和亨利有夫妻关系。那么，请问一下，既然她们俩根本就没有跟亨利结婚，那你凭什么说人家通奸嘞？人家和谁睡在一起关你什么事啊？你们又不是夫妻。这听起来似乎只是一个技术性的问题，因为啊，反正国王就是想杀人嘛。一直到现在，也嘛很多领导人都会偷偷把法律改成对自己比较有利的样子。但是亨利的行为在本质上是更恶劣的，他是直接违背法律逻辑，摆明了要跟他们硬干。一个国家领导者如果因为自己的情绪和喜好来藐视法律，甚至用来杀伤人命，那他就完全是一个暴君。因为他已经践他了公平正义，把这个统治国家的时候最重要的基本原则给打破了
1: 。另外
0: ，亨利也杀死了一些神职人员，开启了宗教杀戮的这个头，让他后面小孩开始有样学样。我是觉得英国的这个宗教问题后来会一直激化，就白热化，很大部分就是因为亨利在这个开头就采取了暴力的手段。因为你只要一旦开始血腥镇压，两边的对立跟仇恨其实就一定会越来越深啊！更不要讲你杀的是百姓心中上帝的代言人，而且这跟十字军东征它在本质上有很大的差别。因为亨利他现在杀的都是英国国民，是你同文同种的同胞。那十字军东征虽然表面上看起来是因为宗教的缘故引起了战争相杀嘛，可是这其中还掺杂了很多国家利益之间的问题。那这相比之下，那这个宗教问题就会变成一种很纯粹的仇恨。这是我觉得亨利做得非常不好的地方啦。因为如果他只是把不服从的人先关起来，就算你关了很久也都没有关系，这样事情都还可能有很多转圜的余地，国家就不用内耗几十年来处理这个撕裂的议题了。纵观亨利八世的一辈子，可以发现他这个人做事经常都没有逻辑，也不去思考后果。他好大喜功，又喜怒无常，而且自我中心，又嗜杀成性。可是有的时候呢，他内心又会充满了情感。不管是对他的女人，或者是对他的亲朋好友，他有时候会对他们充满了感激和珍爱之情，但他变个脸，马上脾气一来，又会突然想要把这些人都杀一杀。他的这些性格呢，中间充满了很多矛盾又冲突的地方。可是去看看他的爸爸，当年的绰号可是贤明王，他们父子俩、啊、可以说完全不是同一路人。那是什么原因造成了亨利八世有这么错乱的性格？除了脑子破洞，其实有可能和他压抑的童年有关。在亨利的小时候，他其实是一个不太被爸爸重视的小男孩，因为他爸爸是一个工作非常努力认真，就没有什么空的男人。然后加上亨利还有一个哥哥亚瑟，就和神话中的亚瑟王同名。出生的时候就是国家重点栽培的对象。那亚瑟哥哥可以获得所有最好的东西，虽然他和亨利两人是亲兄弟。可是小时候，其实他们是不常住在一起的。在面对这个王太子哥哥的时候，亨利几乎没有任何的话语权。两个人见面，他还要先向哥哥行一个大礼问好。然后当兄弟两个同时出现的时候，所有的人都会涌上去对亚瑟嘘寒问暖，那亨利就会被晾在旁边，因为他只是一个备胎。不过这也是有好处啦，就是亨利的童年过得非常开心，他比哥哥自由很多，所以可以做任何他自己喜欢想做的事情。那亨利小时候也真的是一个天才级的儿童，欧洲贵族能够学的所有才艺他都学了，而且每一样他都做得非常好，加上他又是一个长相俊俏的小鲜肉，所以外国大使就有人说，亨利是他们看过全欧洲最有才华、最有魅力的王子，他们从来都没有看过有这么优秀的小男孩。如果他是生在我们现代的话，他应该可以当一个圈粉无数的男偶像吧。不过，亨利自由的日子也没有持续到永远，因为亚瑟后来就一病死掉了。那爸爸亨利七世除了就很伤心以外，他也发现完蛋，现在事情大条了。因为原本亚瑟还在的时候，英国就还有小亨利这个备胎王子。那现在亚瑟死啦，小亨利就绝对不可以再有任何闪失，因为他们已经没有任何的备案了。那更麻烦的是。爸爸本来就完全没有把小亨利当做王太子的这个路上去栽培他。一个国王应该要学的东西呢，小亨利到了十多岁几乎都还没有学过，因为他也不想学，没兴趣。所以爸爸就放出大招，他决定就把小亨利紧紧的绑在自己旁边。这个小孩就一夕之间完全失去自由，他每天都要被强迫学那些他完全没兴趣的事情。然后他原本常常被夸奖的那些才艺，在他国王爸爸眼睛里面都是一些没用的垃圾。因为当国王不会那些事情，根本就无所谓啊。所以爱好自由的亨利就展开一场跟爸爸之间的战争。他会常常公然违背爸爸的一些要求，然后等到他被骂，他就一声不吭，让爸爸骂个狗，然后就继续我行我素这样子。他爸爸是一个脾气也蛮急躁的人，所以骂起来也是常口不择言，就会讲一些很凶很、很很可怕的话。然后爸爸又害怕他会交到坏朋友，可是小亨利就偏偏喜欢跟他的狐群狗党待在一起，然后会一起大声讲一些很无聊、很低级的玩笑。他这些种种行为都让爸爸就非常非常担心，因为他已经越来越老了，可是唯一的儿子完全没有长成一个国王应该要有的样子。比这些都还要更严重的是。除了治国的能力以外，一个君王他最基本必须要是一个喜怒不形于色的人。可是小亨利是一个完全相反的人，他经常在大喜大怒的情绪当中摆荡，所以旁边的人很轻松就可以去操控他的想法。这个时候呢，小亨利的妈妈偏偏又难产过世。他妈妈是一个很温柔娴熟的一个妈妈，原本他还可以稍微控制住他们父子两个中间的一些情况。可是现在唯一的润滑剂也没了，爸爸就更加着急上火，对儿子就越来越严格。那小亨利这边的反抗也会越来越激烈。他常把爸爸就是气到对他直接大吼大叫，然后有时候还会想出手，就干脆把他打死算了。那就在他们父子关系跌落到冰点的时候。亨利七世就突然驾崩了，大家可以想象一下，小亨利就像一个被压制了很久很久的弹簧，你突然把手松开，这个、弹簧一定就会立刻弹到天边去。亨利八世这个被常年压制的轻浮和喜怒无常，就在他站上权力高峰之后，已经完全没有人能够约束他，他再也不想要听到什么批评，完全只沉浸在王权带给他的自由和马屁之中。当然，亨利八世也不是一个一无是处的君主。不管是不是歪打正着，他让英国脱离天主教行列，仍然带给国家很多的好处。英国人在这时候才第一次意识到，他们是一个主权独立的国家，而不是罗马教会的附庸。英国的王权变得高度集中，所以君主在施政的时候，行政效率可以大幅提升，不用再受到教宗的干扰。那经济和政治上的权力重心也从此都转移回国家本身。那老百姓的宗教自由也被大幅的提高，不用再被迫进行大量的教会捐款，神职人员对他们的压迫也可以减少了。在军事上，虽然亨利花了很多无谓的钱去跟法国打仗，但他也注意到了海军的重要性，开始打造英国自己的船队。那虽然这个船队这个时候的规模还很小，可是这也为后面伊丽莎白一世去打败西班牙无敌舰队奠定了一个很重要的基础。亨利八世也鼓励人文主义的发展，去提倡个人的价值还有艺术精神，所以英格兰在文艺复兴时期还是占有了很重要的一席之地。整体来说，他对英国的正面影响都是比较深远的。很可惜，和他同时代的百姓恐怕就没有受到他太多的好处，就是了。在亨利八世的整个故事里面，可以发现，一个人在儿童时期的性格教育真的是至关重要的一件事。其实，小孩子学了什么都不重要，但他的性格和情绪能不能被适当的引导，然后去建立正确的价值观，才是他能不能够成功的关键。亨利八世在我来看是一个很可惜的人，因为他天资很好，绝对是一个很高智商的君主。可是他受到的压迫式教育，并不适合他这样需要高度自由的性格，没有办法帮助他成为一个更好的人。那小孩的教育问题呢？后来也体现在他的儿女身上。很多人都说都铎王朝的终结，肇英是伊丽莎白一世没有结婚，没有生继承人。可是实际上，正是亨利八世他本人才逼着王朝走向了末路，是他的冷酷无情延伸到了儿子的身上。所以小爱德华六世登基的时候虽然只有九岁，可是他身上已经有很多地方都显露出和爸爸一样的无情本色。亨利对前妻凯瑟琳公主的一些虐待，让他的女儿玛丽一世心智严重扭曲，对宗教的态度也从本来的虔诚转向了固执，引发国家后来更大的对立。少女时期，玛丽受到的贫苦和压力，也让她失去了生育能力。而亨利对安妮·柏林还有小凯瑟琳的暴虐残杀，还有对安娜公主尊严的践踏，也种下了小女人伊丽莎白一世终生都抗拒婚姻的种子。而且，同样也变成一个挥霍无度的君王。好了，亨利八世的故事就差不多到这里。今天我们没有什么八卦要讨论，因为亨利整个人就是八卦本身。不过，虽然他不是一个杰出的国王，但他的孩子们确实在王朝终结之前，给英格兰带来了一段光辉的岁月。下一期开始，我们就要来聊聊这三个为上帝相爱相杀的姐弟。今天的节目就先到这里。本频道历史内容均来自书籍或外国专门的历史网站。今天的彩蛋还是有几个和亨利八世有关的趣事要跟大家分享。亨利的六个老婆之间存在着巨大的巧合，他们大致上可以分为前后两组人马，每组三个人。第一组是生孩子组，第二组是没小孩组，非常的凑巧。那么按照顺序呢，他们两组的第一位都是外国公主远嫁，然后都被亨利给甩了，搬到自己的住所独居到死。他们也各自是两组人中活最久的，都有超过50岁。两组的第二位下场都是被砍头，死因都是通奸判国罪，而且都来自同一个家族。两个人是表姐妹，都是诺福克公爵的小贝，也都是前王后的侍女。两组的第三位也都是侍女出身，也是唯一没有被亨利要求婚姻无效的。更诡异的是，他们连死因都相同。都是产褥热。虽然最后大凯瑟琳是因为别的男人生的孩子，但是也没逃过一劫。即便亨利都已经过世了，他的遗孀也仍然没逃过惨死的命运。这两个组别之间惊人的相似，仔细想想，还真的是毛毛的呢。后世的历史学家都说，亨利会买大量华丽的衣服来穿，是为了用土豪的豪气来彰显国王身份的尊贵，还有用夸耀来凸显英格兰的有钱和兴盛，进而达到巩固王权的目的。但是英格兰又不是只有过他一个国王，以前从来没有人像他这么夸张。这个说法听起来很像历史学家硬帮他乱买东西找借口吧。亨利八世是个有洁癖的人。他们那个时代的医生认为病毒会经过毛孔进入身体，所以贵族们通常都坚持不洗澡。可是亨利他隔三差五就要洗一次，而且坚持两天就要换一次内衣，算是一个怪人。在他的宫里呢，从贵族到仆人都会到处随地大小便，从楼梯间到花园，想上就上。吃饭的时候也会把骨头跟厨余到处乱扔，所以臭到一个不行。假如王宫里开 party， 就更加不用说有多可怕。所以只要家里太脏了，亨利就会崩溃的逃到另一个房子里住。还好他有六十几个住所，等他住到第六十间，第一间也差不多该打扫完了。反正房子多就是狂。在亨利登基十多年的时候。伦敦爆发过一场超大瘟疫，叫做汗热病，不但传染率高，而且死亡率高达百分之五十，而且而且最快三个小时就会死了，比新冠肺炎还要更更更可怕，而且这个病得了之后一样不会免疫，可能会得了又得，得了又得。当时的医生对这个病完全束手无策，亨利的哥哥当年就是死于这个病。后来这一次，甚至安妮·柏林也染上了。幸好安妮体质比较坚强，最后又好起来。亨利八世为了防治这个病，同样采取了居家隔离和封城措施。不过，不要以为他很科学，他是把自己隔离起来，连仆人都不准靠近。所谓的封城，也是把伦敦封住，不让外地染病的人靠近首都。据说他还每天晚上都会换房间水，以防止有病气会累积在房间里。俗话说久病成良医，亨利八世晚年因为太常生病，自己就成了一个草药高手。他有一本笔记里面写了很多的疗法，像什么这个花加上那个草，再加上什么香料就可以治头痛这类的方法，有些据说还挺有用的。有一次，他还指点自己的寝宫私库，就是房间的管理员，要怎么治疗睾丸肿瘤。那因为亨利很爱吃肉，又不吃蔬菜，就常常便秘。他每天都要固定进行一次灌肠，然后他的贴身侍从就要负责跟全世界的人报告，就是国王灌肠以后排出来的东西长什么样子，让大家对国王的健康可以放心。亨利因为花钱花太多，晚年的时候英国国库已经被搞得很穷了，他就在发行的银币里面去做手脚，把红铜的成分调得很高，就外面薄薄的去度了一层银。可是这样的钱币用久了，上面国王凸起来的鼻子就会先被磨损掉，露出里面红红的铜，所以老百姓都会嘲笑的叫他“红鼻子国王”。亨利八世的才华很多，像什么骑马、射箭、长枪、长剑这些武功他都会；一些休闲活动他也玩得很好，像打马球、唱歌、跳舞、写诗、写剧本等等，其中还包含作词作曲。今天彩蛋时间的背景音乐就通通是亨利八世的作品。他有一首歌《Pass Time with Good Company》，与好伙伴一起消遣。写完之后立刻爆红，整个宫廷大家都在唱，根本是英国第一口水歌。亨利八世就是方文山加周杰伦的综合体。那这首《与好伙伴一起消遣》，我有找到一版用古英语发音的版本，歌词乍听之下跟现代英语真的不像同一个语言。不过旋律是还蛮洗脑的，我听完之后大概脑子里自动播放了有十几分钟，可以理解当时为什么会变成口水歌。给大家欣赏一下这首歌的片段，作为今天彩蛋的结尾。由 Early Music MIDI 频道制作的《Pastime with Good Company》。<音乐>
1: I'll put on the needs of God, the place and silver for me to stand and sing it best. My heart is set on a good way's point for me to find, but I'm sure I'll need love to stand someday.